0: El caso del cual vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con una masacre cometida por un joven de 16 años en Mississippi, Estados Unidos. El 1 de octubre de 1997, un joven llamado Lut Goodham decidió acabar con la vida de varias personas, algunas al azar, otras de forma premeditada. La más importante de estas muertes fue en la escuela a la cual asistía, en donde jóvenes inocentes no tuvieron más alternativa que intentar correr. Pero no todos lograron escapar del salvajismo de Luke. Él luego tendría la oportunidad de plantear los motivos que lo llevaron a cometer esta masacre, pero obviamente ninguno de ellos justificó su accionar. La historia de Luke hoy nos arrastrará hasta las entrañas del mismísimo demonio. Demonio que tomó posesión de un joven que no se detuvo hasta sembrar sangre y lágrimas en una comunidad entera pero antes de comenzar les quiero invitar a contarme aquí debajo si conocen otras masacres escolares si escucharon hablar de otras, dejen sus comentarios aquí debajo cuál fue la que más les impactó cuando escucharon de hecho hace poquito sucedió una, tal vez puede ser esa o puede ser alguna otra si es que vieron tal vez películas o leyeron libros basados en masacres escolares, quiero leer sus comentarios aquí debajo sobre cuál fue la que más los impactó les recuerdo que este video tiene una versión sin censura y sin publicidad que está disponible para los miembros del canal. Para unirse toquen el botón que dice unirse aquí debajo, lo van a encontrar ahí y van a poder acceder al video que está en la pestaña comunidad. Ahora sí, comencemos. Luke Goodham nació el 5 de febrero de 1981 en Mississippi. Su llegada a este mundo se dio en medio del divorcio de sus padres, Mary Ann y John, por lo que sus primeros recuerdos se construyeron en esas bases conflictivas. Las discusiones familiares tuvieron un punto final, y esto sucedió cuando Luke estaba cursando sexto grado. Su infancia fue bastante solitaria y él mismo reconocería de más grande que sufrió de depresión a partir de los 8 años. Su padre, John Pete Goodham, era auditor y estaba gran parte del tiempo fuera de la vida de Luke, sobre todo después del divorcio. En cuanto a la relación con su madre, llegó a confesarles a sus amigos que la odiaba y no le gustaba quedarse solo mientras ella salía con amigos o a trabajar. Según Luke, Marianne lo culpó por el divorcio y por su relación con el hijo mayor. En el ámbito escolar, Luke, el futuro criminal, fue víctima de acoso. Desde el jardín, los otros niños lo veían como un raro y le hacían burlas por su peso, llamándolo rechoncho. Con el pasar del tiempo, esta situación de bullying se acrecentó. Sus notas fueron decayendo a tal punto que terminó repitiendo noveno grado. Su forma de ver el mundo la dejaría plasmada en una tarea escolar cuando le pidieron que describiera, que imaginara qué era lo que haría en la vida en su vida cotidiana si viviera un día en la vida de su maestro. Luke obviamente sorprendió a los maestros y a las autoridades cuando escribió Me volvería loco y mataría a todos los demás maestros. Y luego de eso puso, torturaría dolorosamente a todos los directivos hasta la muerte. Y como para finalizar esta reflexión agregó Conseguiría un arma y me volaría los sesos por toda la habitación y dejaría mi casa como herencia a Luke Goodham. Pero no todo era sangre, muerte e imaginaciones de asesinatos y suicidios en la cabeza de Luke. Él tenía un costado diferente porque mantenía una relación amorosa con una chica llamada Christina Menefee. Al principio tenían una relación como de hermanos, pero no tardó en aparecer, un costado perturbador e insano. Luke se volvió muy controlador de la joven, se sentía amado y tenía a quien amar, pero quería una exclusividad tal que resultaba obsesiva. Decía que ella solamente debía compartir tiempo con él. Pero esta idea obsesiva tenía sus raíces, más cerca de lo que se pensaba. La madre de Luke, Mary Ann, siempre los acompañaba en todas las citas y Cristina obviamente empezó a ponerse incómoda de todo esto y decidió ponerle fin a la relación. Luke, de repente, se encontraba nuevamente solo. Esta ruptura generó un quiebre en él. No comía, no quería vivir. Se sentía destruido y hasta afirmó que pensó en suicidarse. E incluso dice que llegó a meterse una pistola en la boca. Pero todo esto cambió cuando conoció a Grant Boyette Grant llegó a la vida de Luke para equilibrarla cuando todo parecía desvanecerse luego de la ruptura con Cristina. La nueva compañía era unos años mayor que Luke, era un joven delgado de brazos huesudos y ojos hundidos. Grant provenía de una familia honrada y tenía una buena reputación, sus padres estaban comprometidos con su iglesia, pero el joven Boyette estaba viviendo una doble vida. También había sido víctima de acoso escolar y había formado un grupo con los otros adolescentes inadaptados que se llamaba Los Crot. Grant tenía una fascinación por Nietzsche y por Adolf Hitler, de quien admiraba sus tácticas y se sentía fascinado por la forma en la que podía influir en las personas. Pero los gustos de Boyette fueron más allá y lo arrastraron hasta un terreno muy oscuro. Luke de repente sintió la necesidad de acercarse más a Grand Boyet para establecer una amistad, para tener un compañero, para tener alguien con quien compartir este sentimiento de marginalidad. Poco sabía de este costado oscuro de Grant Boyet, de este costado que sentía admiración por Hitler o le rezaba a Satanás. Poco sabía sobre que Grant se definía en sí mismo como el gran maestro de la actividad demoníaca. El grupo de marginados de Crot tenía siete miembros, y el lugar de encuentro, por lo general, era la casa de Luke, ya que se encontraba solo la mayor parte del tiempo. Jugaban videojuegos, escuchaban Marilyn Manson y otras bandas de hard rock del momento. También leían libros de filosofía como de Platón y Aristóteles, e incluso más adelante Luke afirmaría Pasé de reprobar noveno grado a unos meses más tarde leer libros sobre astrofísica. Pasado un tiempo, Grant consideró que era momento de contarle un secreto a su amigo Luke. Ya le había anunciado que era parte del grupo, pero que ese lugar se lo había ganado. Pero su participación en The Crot tenía que ver con algo más para su nuevo amigo. Había sido elegido para ser el nuevo maestro del infierno. Grant le dijo textualmente, Satanás te ha elegido para ser parte de mi grupo. Y agregó, tienes el potencial para ser algo grandioso. Eso fue suficiente para que Luke se alegrara y se relajara. Tenía un nuevo grupo de amigos, todos confiaban en él y todo esto estaba respaldado por Satanás. Hubo un evento que a Luke lo llevó a creer aún más en este grupo y en las teorías satánicas. Según sus declaraciones, había un niño llamado Danny que de forma constante le hablaba mal. Planteó este problema con Grant y este una tarde fue a la casa de Luke con el Necronomicon, también conocido como el Libro de los Muertos. Según la teoría, este es un libro que esconde algunos mitos diabólicos y algunas invocaciones, pero en realidad no, en realidad es un libro ficticio creado por un escritor, pero bueno. En el mundo del ocultismo y demás se suele creer esto, que se pueden invocar cosas con el Necronomicon. Yo doy fe que lo tengo en mi biblioteca y nunca he logrado invocar a nadie porque no sirve para eso el libro. Pero bueno, estos dos chicos creyeron que les iba a servir. A modo de paréntesis, el Necronomicon es un libro creado por el escritor Lovecraft, que muchos insisten en que realmente él vio el verdadero Necronomicon y en él se inspiró para crear su versión del mismo. Bueno, se vende en las librerías esto en cualquier lado, lo pueden conseguir. No es un libro prohibido que está, se vende de manera extraña en cuevas. Está en Mercado Libre, está en cualquier librería, lo pueden conseguir, yo lo tengo. Eh, tiene como invocaciones, o nombres de demonios, o tiene como unos dibujos ahí de sigilos y cosas así. Pero bueno, en la vida real no, no sirve esto para invocar demonios. Y eh, no cuento obviamente que los demonios no existen, ¿no? Pero bueno. Continuemos con el relato. Mientras Grant se dispuso a recitar un hechizo en contra de Danny, Luke estaba pensando en otra persona. En Rocky, un amigo de Danny. La noche siguiente, Danny pasó por la casa de Luke con noticias. Rocky estaba muerto. Al parecer caminaba por Lakeland Drive y fue atropellado por un vehículo falleciendo en el acto. Si bien hubo explicaciones que llevaron a las autoridades a clasificar esta muerte como accidental, en ese momento el satanismo tenía un nuevo adepto. Luke Goodham se había convertido en un firme creyente. Todos los miembros de The Crot creían que Grande realmente tenía el poder de convocar demonios y que Luke, al tener una mente malvada, era un muy buen objetivo para los demonios. Christina Menefee se había convertido en la gran enemiga de Luke, le había causado mucho dolor y por ello era que Grant le decía que debía matarla y de esa manera no la vería nunca más. Luke se sentía más poderoso cuando más se involucraba en el sataní. Para abril de 1997 había tomado la decisión de acabar con la vida de un ser querido. Así fue como lo comunicó textualmente a sus amigos del grupo. Se trató ni más ni menos que del asesinato de su perro Sparkles, asesinato que llevó a cabo con un cómplice, quien no era otro, que Grant. Ambos llevaron al perro hasta el bosque, lo torturaron y lo golpearon al tal punto que le rompieron todos los huesos. Lo prendieron fuego y luego lo metieron dentro de una bolsa y lo arrojaron a un estanque. Luke, como era de costumbre, anotó todo lo que sintió mientras torturaba a su querido perro. Todo esto lo plasmó en su cuaderno personal, cuaderno que él llamaba su manifiesto. En las reuniones con Decrot durante el verano de 1997, planearon aterrorizar a Pearl High School. Para ello pensaron en la provocación de incendios, cortar las líneas telefónicas y otros detalles, pero este propósito fue cambiando con el tiempo. Y en esa mutación el plan se transformó en disparar a los estudiantes después de que sonara la campana de recreo habían proyectado hasta la forma en la que iban a escapar, con destinos diversos como México y Cuba. Parecían ser solo fantasías y charlas de unos adolescentes un poco perturbados, pero poco a poco, todos, se les fue de las manos. El 30 de septiembre de 1997, Luke le hizo una confesión por teléfono a Lucas Thompson, en voz baja. Voy a matar a mi mamá por la mañana. Lucas solía quedarse a dormir en la casa de su amigo Luke. Jamás creyó que esas palabras se volverían un hecho. Esa noche Luke desconectó el teléfono fijo de la habitación de su madre y lo escondió, de manera que ella no pudiera llamar al 911. El despertador sonó a las 5.30 para Mary Ann, y mientras caminaba por el pasillo de la casa, fue interceptada por Luke. Él comenzó a golpearla con un bate de béisbol en el rostro hasta romperle la mandíbula. Pero ella logró regresar a su habitación y encerrarse, como una forma de resguardarse de los batazos que estaba recibiendo sin embargo Luke ingresó y la apuñaló en su cama con un cuchillo de carnicería terminó con la vida de su madre luego de 7 puñaladas y 11 cortes Mary Ann obviamente intentó defenderse gran parte de los cortes los había recibido en las manos en una postura defensiva y también recibió lesiones en su cuello, en su pecho y en su rostro pero las puñaladas fatales fueron en los pulmones en su corazón y en la cabeza Mary Ann perdió mucha sangre y ya no respiraba, sin embargo, Luke tomó una almohada y la colocó sobre la cabeza de su madre, cubriéndole completamente el rostro. Según los investigadores, este era un símbolo de remordimiento. Cuando amaneció, su amigo Lucas despertó y recordó la charla que había tenido con Luke, así que inmediatamente lo llamó para saber si en verdad había hecho esto que le había anticipado. Pero en ese momento el teléfono daba ocupado y luego se enteraría que era porque justo en ese momento Luke estaba hablando con su otro amigo Grant. Cuando logró comunicarse, Luke le afirmó que sí, que había asesinado a su madre, pese a que su amigo no le creía. Pero ese día sería aún más significativo. Luego de matar a su propia madre, escribió algo en su manifiesto y a las 7.50 tomó un rifle y comenzó su camino hacia la escuela. Sobre su cama dejó dispersa toda la evidencia. El cuchillo ensangrentado, el bate de béisbol, una funda de pistola y un CD de Marilyn Manson. El día recién había comenzado. Jeff Cannon, el director asistente de la banda en Pearl High School, vio aquella mañana a Luke Goodham entrar por las puertas del Commons por segunda vez en el día. La primera vez había sido cuando le entregó su manifiesto a su amigo Justin Sledge, quien, al recibir el documento, se dirigió hacia la biblioteca, en donde se escondería. El primer disparo sonó a las 8.06 de la mañana. Cannon pensó que el ruido provenía de unos juegos, pero la verdad era que aquella bala había sido disparada por Luke, apuntando directo al cuello de Christina Menefi. La joven falleció al instante. Con ese disparo comenzaría el infierno en Pearl High School. Junto a menefi se encontraba Lydia Du que al presenciar el asesinato intentó escapar, situación que Luke no permitió, y le disparó con el rifle en la espalda. Lidia permaneció con vida un tiempo, pero finalmente falleció. A partir de ese momento los disparos se al azar, y según las posteriores declaraciones de Luke, su sensación fue como si estuviera allí, pero no. Otro balazo fue para Stephanie Wiggins, una estudiante de segundo año. La bala impactó en la cadera destrozándola y tuvo que exponerse a múltiples cirugías y rehabilitación para recuperarse. También asesinó quemarropa a Jerry Safely luego de recibir un golpe en la pierna en su intento de proteger a su novia. Luke entonces se acercó a Jerry y le dijo, oh, Jerry, lo siento, no te reconocí. Alan Westbrook fue otro de los damnificados. Alan había intentado escapar de Luke, se había tropezado, y una vez en el suelo, el asesino no titubió y le disparó varias veces en la espalda. Pese a su violencia, Alan sobrevivió, aunque tuvo varios meses de parálisis posteriores a la masacre. Los disparos fueron tan al azar que impactaron en el suelo y decenas de fragmentos volaron por los aires. Estos proyectiles de baldosas se dirigieron directamente a estudiantes que estaban huyendo, hiriéndolos en muchos casos de gravedad. Luego de estos disparos indiscriminados, el rifle de Luke se estancó. El asesino entonces se rindió y salió corriendo de la escuela. El entonces subdirector de la escuela, Joel Merrick, era también comandante de la unidad de combate de la Guardia Nacional. Cuando vio que Luke salía de la escuela, fue hasta su camioneta en búsqueda de su Colt 45 automática. Joel lo siguió y lo tuvo cerca y se animó a apuntarle con su arma. Luke se sintió acorralado y Merrick le gritó. No te muevas o te vuelo la cabeza. Luego le ordenó que se tirara al suelo. En ese momento le preguntó, ¿por qué estás matando a mis hijos? A lo que Luke le respondió, el mundo me hizo daño y no pude soportarlo más. Pasados unos minutos llegaron los refuerzos y se llevaron al asesino. En su chaqueta encontraron municiones sin usar. En tan solo 10 minutos Luke había desatado una masacre inesperada. La noticia del tiroteo se extendió por toda la ciudad, lo que produjo que muchos padres se preocuparan por saber si sus hijos estaban bien. Canon Mirick y otros testigos y sobrevivientes del hecho tuvieron que asistir al departamento de policía para declarar lo que habían vivenciado esa mañana. Antes del tiroteo, como conté, Luke le dio su manifiesto a otro miembro del grupo de Crot, Justin Sledge. Este cuaderno contenía los sentimientos de Luke previos al ataque, ideas como el mundo me ha jodido por última vez, frases que tal vez se referían a él en tercera persona diciendo No es un malcriado ni un holgazán, porque el asesinato no es débil ni torpe. El asesinato es valiente y atrevido. Hago esto para ejemplificarle a la sociedad. Empújennos y retrocederemos. Para Justin, el tiroteo estuvo vinculado a la ruptura de Luke con Cristina, pero más aún se lo vio como un grito de pura agonía. El asesino consideraba que lo que no podía mostrar a través de la inteligencia, lo iba a poder resolver con sus balas. «No estoy loco», había escrito. «Estoy enojado. Maté porque la gente como yo es maltratada todos los días. A lo largo de mi vida fui ridiculizado, siempre golpeado, siempre odiado». «¿Pueden ustedes, la sociedad, realmente culparme por lo que hago?» «Sí, lo harán». Esto no fue un grito de atención, fue un grito de ayuda. Fue un grito de pura agonía diciendo que si no pueden abrir los ojos, si no pueden hacerlo a través del pacifismo, si no pueden mostrarlo a través de la inteligencia, entonces lo haré yo con una bala. Lute Goodham tuvo dos juicios en su contra. Por un lado, el tiroteo en la escuela, y por el otro, el asesinato de su madre. Luke estuvo solo, ya que ni su padre ni su hermano estuvieron presentes. En el juicio por el asesinato de su madre en Nejova, Luke se armó de un conjunto de razones con las cuales intentó justificarse. En contra, todas, de su amigo gran Boyette. El joven asesino contó lo que había ocurrido con la invocación que ellos habían hecho, y su posterior formación del grupo satánico. No solo eso, sino que culpó a Gran Boyette de haber matado a su mascota Sparkles, y dijo que había asignado a cada miembro del grupo un demonio con el fin de que se cumplieran todas sus órdenes. Luke confesó que no recordaba haber apuñalado a su madre, y se justificó con la frase, «No saben por lo que pasé. Nunca han estado en mi lugar, y ustedes se sientan aquí y me condenan por algo que ni siquiera saben que hice. Esto no está bien». Seguido de esto, se lamentó ante el juez diciendo, no puedo evitar el haber ido a la escuela y hacer eso. No tenía el control de mí mismo cuando lo hice. Los abogados trataron de vincular a Grant en todo el juicio. El foco estaba en implicarlo los crímenes. Tal fue así que, en teoría, encontraron un folículo de cabello en la muestra de sangre en las paredes de la habitación de la madre de Luke. Y dijeron que este folículo era de Grant, como si él hubiera estado presente durante el asesinato. El Dr. Mick Jepsen le realizó diferentes entrevistas al asesino meses después del tiroteo. Luke le dijo que había visto demonios y que le habían ordenado matar gente. Tenía problemas tanto con la precisión perceptiva como con la realidad, y los resultados de la prueba indicaban que quizás padecía un trastorno límite de la personalidad. Era un joven muy perturbado psicológicamente, tenía problemas de comportamiento y aparentaba tener rasgos de personalidad narcisistas. Se sentía especial y más inteligente que los demás. Nadie le creía que en realidad estuviera viendo a estas criaturas con cabezas de púas. Certificó que él no padecía ninguna enfermedad grave al momento de los asesinatos. El médico aseguró que perfectamente podía comprender la diferencia entre el bien y el mal. La condena para Luke fue de dos cargos de asesinato, que incluían una cadena perpetua cada una, y siete cargos de agresión agravada por el tiroteo en la escuela. Condena de 20 años. En este juicio, la abuela de Christina Murphy trató a Luke de desperdicio genético. En febrero del 2000, Grand Boyet se declaró culpable, pero ya contaba con tres cargos de complicidad en los asesinatos. Por ello, Tuvo que asistir al programa disciplinario de reclusos regimentados en Parman y cumplió cinco años de libertad condicional supervisada. Cinco días después del tiroteo, los seis miembros restantes del grupo de Krot fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer estos asesinatos. Y hasta aquí el video del día de hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que todos los miembros de este grupo llamado The Crot fueron culpables? ¿Fueron cómplices? ¿Sabían todo lo que iba a pasar? ¿Alentaron a Luke para que hiciera esto? ¿O creen que él actuó por su propia cuenta? Dejen sus comentarios aquí debajo, voy a estar leyendo todas sus opiniones. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Befisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados y ocultados por YouTube en las recomendaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan Siendo maratón, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.